0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, YouTube e pelo aplicativo Twitch TV. O prazer. De receber aqui o Kleber Glória, que é médico e presidente do CIND Norte, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Norte e Noroeste Fluminense. Kleber, prazer, muito obrigado pela, pela visita. Pena que é sempre com assuntos complicados é aí, mas uma hora dessa a gente consegue é, é, mudar essa situação, quem sabe?
1: Seja bem-vindo, muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos, que tenhamos um dia aí mais harmonioso hoje, né? É. <risos> É esperado. É e hoje é
0: mais um, um, um episódio, é mais um nessa série, é mais um capítulo nessa novela é, e aí a população já começou a tomar pé da situação porque passa por salário de servidor e passando por salário de servidor com cerca de 14, 15 mil servidores ativos com mais RPA, com mais o comércio já começa a ficar né? Alerta. e a bolas de neve. E na medida que o tempo vai passando, e aí começa. Porque é aquela história, às vezes as pessoas, assim, ó, não sentindo, eu não sentindo dor, para mim está tudo bem, deixa quem quiser doer. Mas e, e, isso é empatia, né? Então, assim, é, quando começa a chegar também no nosso quintal, na nossa área, aí a pessoa já começa a ficar preocupada e já começa a se mas por que, que não tem o dinheiro? Por que, que não vai pagar? Por que... Então vai entender a partir de, de agora, tem muita gente que está começando a entender essa situação a partir de agora e nada melhor do que o cara que está dentro dessa situação aí e dos dois lados né? é, tanto do lado da Câmara Municipal, onde ele acompanha diariamente tanto também quanto do lado da Prefeitura que é onde ele acompanha diariamente é o editor de política do jornal Folha da Manhã e não morre de tédio e morre de cansaço, mas de tédio não
2: meu caro Rodrigo Gonçalves bom dia, seja bem-vindo Bom dia Cláudio, bom dia Beto na técnica bom dia especial ao nosso entrevistado, agradecer por estar aqui com a gente, o Kleber é, a gente está acompanhando aí, né como você falou todo o desenrolar hoje tem esse capítulo que é considerado importante tanto para um lado quanto para o outro né, a gente não sabe se de lá virá algum desfecho disso de fato, porque o Ministério Público está tentando fazer apenas uma intermediação né ouvindo as partes e aí depois do que for, decid, for definido, né, a gente torce para que haja esse diálogo que talvez não esteja acontecendo institucionalmente nesse momento, tanto parte de um lado quanto parte do outro, que o Ministério Público possa fazer essa intermediação. Agora, se de fato virar uma solução, a gente não sabe, né, mas torce para isso para que possa é, se chegar a um consenso em relação a alguma solução, pelo menos se não definitivo com a lei orçamentária anual, que é o que o pessoal da base, o governo, prefeitos, vereadores da base querem, eles insistem na votação da lei orçamentária anual, por entenderem que houve, por parte do, do presidente da Câmara, descumprimento de prazo, abuso de poder. Inclusive, essa ação que a gente está falando, que houve manifestação favorável do eliminar, da, uh, por liminar, né, para votação imediata da lei, foi movida justamente por 16 vereadores hoje da base. E, e lá no título da ação está assim, abuso de poder, é o que eles estão alegando em relação a Marquinhos por não estar tá colocando recursos é, colocados por eles e várias outras questões. Marquinhos sempre se, se mostrou é, tranquilo em relação a isso e inclusive ontem falou sobre isso né, na tribuna da Câmara sobre esse parecer do Ministério Público, dizendo que, né, que entende que, o Ministério, que, que a Justiça vai ouvir os dois lados e que ele nesse caso não foi ouvido ainda e né, que no momento que ele for ouvido, ele acredita que né, as argumentações dele é, fariam com que a Justiça entendesse que não há, por parte dele, irregularidades. Né? Mas fato é que o Ministério Público manifestou, sim, pela votação imediata da LOA. Não foi nenhuma das duas promotoras que estão participando dessas reuniões diretamente. Né? A, foi feito pela promotora Patrícia Monteiro Alves Moreira, é ela que deu esse parecer, então, né? a justiça, foi a justiça que pediu o Ministério Público para que se manifestasse né? se a ação era procedente ou não, e ela entendeu que o, o que é reivindicado pelos vereadores, pelos 16 vereadores, em relação a abuso, em relação ao descumprimento de, de, de prazo, irregularidades, e a necessidade da votação da lua por conta disso, é, ela né, acabou deferindo, então, favorável. Ou seja, ela... Né, é, ela disse que é realmente favorável que, ao que os vereadores estão é, colocando como, como importante para a votação nesse momento. Só que é, por outro lado a gente está acompanhando também a outra situação que o Ministério Público tem também, é o seu próprio inquérito civil público que foi aberto inicialmente pela doutora Anique, né, que é a promotora da infância e juventude né, aqui em Campos ela abriu primeiro essa esse inquérito civil público com a intenção de, também de acompanhar essa tramitação, temendo prejuízo aquelas treze organizações que a gente tem recebido aqui, as OSCS, né? Sim. E aí, naquele momento, ela, ela falou, olha, se, se há risco de prejuízo para essas instituições, por todas as questões que a gente já vem colocando ao longo do programa, ou porque elas não têm, elas não, elas não têm o, o termo de fomento assinado e, e sem a lei orçamentária a alegação é que elas não podem ter o, o termo assinado, então elas sequer têm qualquer tipo de contrato nesse momento. Ou seja, elas não têm um contrato que garanta a elas o recebimento do mês de janeiro, elas precisam assinar esse tema de fomento, e aí a Maristela falou, não, bom, se essas instituições correm de ser prejudicadas e as crianças né, correm o risco de serem afetadas, vamos tentar resolver isso abrindo um inquérito e ouvindo as partes. E é isso que tem acontecido até o momento. Só que aí entrou também a doutora Maristela, é, que é promotora, de como se fosse de direito difuso, né? É, e aí ela, que cuida dessas partes mais de estabelecimento de saúde, da, do caso da irmãos da Solidariedade, dos próprios hospitais filantrópicos, de outras associações que fazem atendimento aqui em Campos, e aí reuniu também, ela também tem participado diretamente dessas discussões e dessas reuniões. E aí nós tivemos já o Vladimir estando no Ministério Público, Martin Marquinhos também já esteve no Ministério Público, cada um deu sua versão, claro que o seu jurídico, e, ela, e elas entenderam então que cabia uma reunião e essa reunião acontece hoje às 10 e 30 da manhã lá no Ministério Público, a promessa que tanto Marquinho vai quanto Vladimir vai. Né? Os dois prometeram isso e agora uhum. é ver o que, que vai sair de lá. Né? o que eu falei, se sairá algum acordo é, pela votação definitiva, que é o que Vladimir defende, ele quer a votação definitiva por entender que... É, por essas questões que ontem, ontem inclusive foram colocadas pelo pelo procurador mas é, do, do município mas verdade me acredito que é, se ele aceitar a proposta que vem sendo feita pelos vereadores da da oposição em relação a uma adequação, uma alteração no artigo 60, né, que é, permitiria não só o uso do DODES, mas flexibilizaria inclusive o uso é, do orçamento pra outras, pra, do, do DODES para outras situações, ele acredita que não, não atenderia às instituições é, aquelas 13 osques, né? porque elas sequer têm contrato, então ele não poderia aplicar o 12 E não décimo, pode fazer o
0: contrato porque é, não tem a lua. Não tem a lua. E aí ele tá... falou
2: que ele não vai aceitar um acordo, que é onde ele vai deixar as instituições que desde o início estão do lado dele nessa situação, só que aí é, o próprio Marquinhos Bacelar falou que, que também há possibilidades jurídicas e outros juristas também, outros advogados, falam também que há na doutrina, situações que permitem também resolver essa situação das 13 OSCIs. De fato, o que a gente vem falando desde o início, é que a gente chegou a um momento que, que poderia ter sido resolvido antes pelas ah. partes, né? E que o Ministério Público agora possa fazer essa intermediação, mas, lembrando que se não tiver qualquer tipo de acordo, vai ser a Justiça, de fato, que vai resolver. E isso pode demorar, né? Então... É, os empenhos, segundo a prefeitura, tem que ser feitos até o dia 20 para não, não, que não ocorra atraso. No caso dos hospitais, eu acredito que, por fato, o Cleio vai poder falar para a gente, o fato deles já terem o, o contrato, né por exemplo, não é o caso das hostes que, que estão sem, sem, sem contrato, talvez assim, né eles vão receber é, mais à frente, mas com atraso. Mas isso traz um, um prejuízo já, né? com certeza. Então, o que a gente vem falando desde o início é que, nessa situação, a gente chegou a um momento em que. É os prejuízos já estão causados. E mesmo que a população não tenha sentido, mas imagina para esses gestores a preocupação. Imagine só saber como que você vai iniciar um ano né, é, tendo responsabilidade com outras famílias, porque a preocupação não é do gestor, é claro, é de estar tá mantendo o atendimento, porque tem que ser mantido, não pode parar, mas também ele tem lá todos os funcionários, né, toda a situação, né, como você falou, é, a, o próprio servidor público agora, né, se, segundo a própria prefeitura, fala se não fechar a folha de pagamento agora até o dia 20, isso pode já ficar comprometido, pode haver atraso atras salarial. né Porque geralmente a folha, por ser muito grande, ela tem que ser fechada com antecedência, para que o pagamento saia até o final do mês. Então a ela Leão participou da audiência pública na Câmara, como ela mesmo falou, assim como ela teve na audiência da CDL, ela falou, lembra, ela falou aqui para gente, se eu fui na audiência da sim, CDL sim. organizada pela prefeitura, eu não vou deixar de ir na falou. audiência convocada pela Câmara. E ela foi ontem e falou sobre isso. Né, mas também falou sobre essa questão, cobrou tanto de Marquinhos quanto de Vladimir, ela falou, olha, se vocês querem ser homens públicos, vocês têm que ter a responsabilidade de saber dialogar, porque não tem como ser um homem público se não souber dialogar. Falou isso na frente de Marquinhos, lá na Câmara, é, direcionado também ao prefeito. Né? E ela foi falou, olha, é, a minha parte, enquanto cidadão, eu estou fazendo de estar tá, é, é, reclamando eu posso. Agora, como presidente do CIPROZEP, eu só posso tomar qualquer tipo de providência no momento que o salário realmente é atrasado. Então eu, não, eu posso ficar falando aqui, mas é, eu não posso chegar para o juiz hipoteticamente e falar, olha, se meu salário atrasar no dia 31, não posso. Então eu tenho que esperar até acontecer. o dia 31, mas é certo que se no dia 31. O pagamento não tiver na conta, essa ação imediatamente vai ser entrada, ela vai entrar com certeza com uma área de segurança, alguma coisa nesse sentido para poder né, cobrar o pagamento e aí a gente vai definir de que forma esse pagamento vai ser feito né? é, e aí foi aí o que ela falou e aí sim, a gente vai sentar com a categoria se o pagamento não for feito e se tiver que deliberar greve, a gente vai deliberar greve porque sem o servidor público a gente tá, não é que a cidade para mas A gente sabe que várias consequências vêm né, desse, desse atendimento do servidor público e acima de tudo que você falou, a questão é financeira hoje de Campos é muito dependente ainda né, do, do, dos recursos que são pagos lá folha de pagamento do município, que previsto para janeiro agora passa de 100 milhões. É. Então, tudo isso é muito preocupante, mas o Clep está aqui, você fez essa introdução para as pessoas entenderem, mas o Clep está aqui com a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Não falar só sobre essa questão do impasse da lua, não, mas eu acho de, de toda a dificuldade que esses hospitais é, enfrentam de uma forma geral, porque as pessoas muitas vezes acham assim, ah, né, é, encaram como se é, o fato de vir recursos do SUS, a, a própria Secretaria de, de Estadual de Educação em, algum, é, em algumas situações, né é, mas as pessoas não entendem que existe uma defasagem muito grande em relação à tabela do SUS e, por isso, exige essa existe essa necessidade de complementação. Né? Então, é, é, é por isso que, às vezes, as pessoas, quando vão a, a um hospital e veem aquela, toda, toda aquela estrutura, não imaginam né? o, o, o quanto é por um gestor estar à frente daquela unidade com tanta dificuldade. E aí, quando você tem um planejamento e você está com esse planejamento colocado em risco, é complicado, então assim, eu, o, o próprio sindicato, logo no início desse mês, já emitiu uma nota demonstrando preocupação, né? ou seja, ele não se omitiu diante disso. E aí eu queria que o Kleber falasse um pouquinho sobre isso, Kleber. Como é que está sendo para vocês todo esse impasse? Como é que vocês têm avaliado? E, e, e é realmente um momento de tensão para vocês? É Com certeza um momento de muita preocupação,
1: porque... Primeiro, é, se você observar até a nota que a gente emitiu há
2: uhum.
1: praticamente quase duas semanas atrás. É,
2: no dia 4 de janeiro, se não me engano. 4
1: de janeiro, o que, que aconteceu? É, a gente, eu, eu confesso que eu estava eu eu com a esperança de, de a gente ter uma harmonização
2: do cito, inclusive na é, data, a nota. Sim, a nota
1: é bem assim. Entre né? o, o, o Legislativo e o Executivo, até porque a gente estava conversando aqui em off. É, é, são duas lideranças políticas jovens, uhum. eu acho que é importante eles quebrarem um pouco esses, esses paradigmas do passado, das lideranças é, é, que existiram tá. no passado, que eles é, é, são herdeiros, uhum. tá? então assim, eu acho que essa, essa liberação deles, dessa, dessa herança do passado, eles têm herança positiva, porque as duas lideranças, tanto o Marcos Bacelá como o Garotinho e a própria Rosinha, foram lideranças é, é, muito fortes na região representaram campos no Estado. Então, são pessoas que têm realmente uma representatividade muito forte. Isso aí não tenho que negar. E, é, mas, no, no passado, também se degladiaram várias de, brigas, discussões, que em algum momento acabaram é, 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 gerando algum tipo de problema para a nossa cidade, para a nossa região. Né? Por mais que eles tenham trazido muito mais benefícios do que problemas, Sim. com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas eu achei que essa nova geração que está vindo tivesse a oportunidade sentar, conversar, como toda liderança política sabe que tem o um momento de você avançar, tem um momento de você recuar, e tem um momento dos dois recuarem e entenderem que até do ponto de vista de imagem política para os dois, estamos em ano de eleição, temos que lembrar disso, seria positivo que eles sentassem, conversassem e saísse dali uma, uma solução para a cidade de Campos, para nós que somos moradores, que estamos aqui, que fazemos uso do serviço público, etc, etc. A preocupação com relação aos hospitais, eu fico um pouco temeroso, que é com relação à assistência à emergência, à urgência e emergência. Você tem aí o programa SOS Coração, que Álvaro Alvim e Santa Casa é, 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 possuem, que depende desses recursos. Tá? Você tem é, é, plantadores de cana com um serviço de obstetrícia que atende a, a região inteira, não é só o município de Campos, a macro região inteira é atendida nos plantadores de cana com relação... A, a serviços de obstetria, serviços de maternidade de alto risco, com gestantes gravíssimas sendo encaminhadas para lá. Você tem a Beneficência Portuguesa com um atendimento oncológico, com um atendimento de cirurgia geral, com um, 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 um número de leitos de terapia intensiva gigantescos. então assim, São hospitais que tem um percentual enorme da assistência aqui na região de Campos tá? e na macro região, volto a dizer, não é só na região de Campos e como sempre, a gente sempre vem falando, todas as vezes que eu já vim aqui, que a gente teve alguma oportunidade de conversar, os hospitais filantrópicos são hospitais conveniados SUS, através da contatualização de campos, que recebem verbas é, é, do SUS em linhas gerais. As pessoas acabam confundindo um pouco isso. Ah, recebem verbo do SUS, do Estado de campos. As três parcelas compõem, segundo a lei 8080-90, que compõe a, a lei que estabelece o SUS, tudo é... Recurso SUS, do Sistema Único de Saúde. A, a obrigatoriedade da participação financeira é recurso federal, Estado e município. Então não, não existe... É, não, o governo federal vai dar a parcela SUS e o município vai dar uma ajuda. Não, não é ajuda. Faz parte do recurso do Sistema Único de Saúde, segundo a própria Lei 8080, 90, que é uma obrigatoriedade do cofinanciamento federal, estadual e municipal. Então não tem é, E aí em que momento
2: que isso se criou? Porque é, 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 criou-se. É, 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 essa, essa, é. Não, não, é, criou-se essa sensação de que o que a, a prefeitura faz é uma complementação, que é. ela não teria essa obrigatoriedade, vamos dizer assim. Tanto é que em alguns momentos deixou-se até de pagar. Criou-se criou essa, 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 essa interpretação, inclusive na cabeça de muita gente. Né?
1: Existe isso até hoje. Essa interpretação existe até hoje. Só que se você pegar a lei 8080 80, 90, ela. É, se você tem um serviço SUS na região que é conveniado, o convênio é, é a partir do momento que você tem os a, 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 um serviços de contratualização em municípios que são SUS pleno, que são municípios que têm a gestão do sistema único de saúde na, no município tem municípios que não tem tá? que a gestão é, ou é do estado e alguns até de regiões muito interioranas é, Amazonas é, a gestão ainda é até federal em alguns casos mas, em linhas gerais, o que tem acontecido nos últimos 20, 30 anos é uma capilarização do Sistema de Saúde Pública, do SUS, é, é, transferindo cada vez mais o sistema, a gestão do Sistema Único de Saúde para o município. Então, ele passa a ser o gestor, ele recebe o recurso do Governo Federal e do Estado tá? e tem que usar esse recurso para bancar serviços que são contratualizados dele, mas que receberam a chancela de funcionamento do Sistema Único de Saúde uhum. do Governo Federal. As habilitações desses hospitais filantrópicos que são federais. Uhum. Eles são habilitações feitas... O município é, é, tem participação direta na, na habilitação desses serviços que esses, que esses hospitais têm, que eles é que ajudam no processo de habilitação, levam para o Estado, o Estado, por sua vez, vai para o Ministério da Saúde e essa habilitação vem. Mas é, é, a gestão financeira é do município, mas o recurso tem que ser... Uhum. É, é, tem, tem, tem que haver participação dos três entes. Você vê, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo é, o governo Alckmin, se eu não me engano, lá atrás já instituiu uma tabela para todas as instituições filantrópicas do Estado. E agora o, o Tarcísio acabou de é, duplicar essa tabela. Entendendo que tem uma defasagem do governo federal. Fiquei até muito satisfeito com essa semana. Agora, se eu não me engano, essa semana ou no final da semana passada. O governo federal, é, eu achei até que foi até um... Um, não sei se foi uma deselegância, mas eu achei estranho porque isso era uma promessa de, cam de campanha da Simone Tebet. Que era instituir uma database anual para a atualização das tabelas SUS. O governo federal acabou de fazer.
2: Mas se ela está no governo, Não, está no governo. Às vezes ela foi até Galera, foi dela. Mesmo. Eu, eu, eu posso ter...
0: até, assim, sendo -se muito sincero, até agora eu tinha a, a sensação que acho que 99% dos campistas e aí talvez até De que? Da complementação. Da complementação. É, porque mas é não, verdade. Não, para eu... mim até agora era o prefeito dava ajuda a vocês, não é assim? Assim, é, pelo que, que falo, é porque acontece. Talvez até pela própria a, a
2: forma do prefeito é, anunciado. O prefeito não, é executivo, é né? De, de muitas vezes suspender. Acho e de SUS Porque, porque quando, fala assim, porque quando fala assim, ah, vem ah, Quando tem uma crise, vamos dizer assim, queda de rodas e tal, a primeira coisa que, que deixa de ser cumprida é isso. E se o dinheiro já é específico do SUS, porque. Tirar. Então a sensação que dava é que, mesmo vamos supor, pô, que fosse essa a sensação que sempre tru, deram pra gente é de que. É, o município recebe-se uma parte, e o faz o município receber essa parte e repassar para os hospitais, é, não seria suficiente. Então, que a prefeitura teria que dar um, um recurso a mais direto dela. Aí a gente não é isso, Claudio? Que... Perfeito. No governo, Sim, é, exatamente. Como se o recurso. Como se, como se, se a estivesse município... dando. Ó, esse mês eu não vou poder pagar
0: você. E, aliás, isso tem, eu não sei se está hoje, mas vocês perderam uma grana violenta. Há um tempo atrás aí. Está e, na
2: justiça ainda.
0: Isso está em, tá em,
1: tá em contrato. Então, assim, está é, é, em contrato e faz parte de uma assistência... Porque é, também
0: é, quando fala contrato, Kleber perdão, para mim é uma prestação de serviço paga ao, pelo executivo como complementação sim, sim. do atendimento à Mas população. Mas mudou
1: esse perfil positivamente, e aí eu ainda era, ainda estava na direção da Santa Casa nessa época, é, é, foi o governo atual, isso a gente tem que falar tá, o governo Vladimir, ele que passa a, a nomear os hospitais contratualizados como rede de campos de saúde tá? essa, essa nomenclatura que é utilizada atualmente é, é, tirando aquele estigma do passado, são contratualizados se tiver dinheiro Sim. pago se, tiver, se não tiver dinheiro não paga. Eu, eu acho que ele, quando ele passa a fazer isso ele já reconhece a importância trazendo para perto fazendo para si. Ó, é A rede Campos tanto que a gente tem as placas nas frentes dos hospitais, uhum. aqui tem participação de recurso municipal na prestação de saúde para os munícipes de Campos e, e traz para perto. É, mas e aí afasta. já confunde de novo. desculpa. Faz parte da rede pública municipal de saúde. A, mas a rede pública municipal, para mim, é dinheiro do município, não é dinheiro do SUS. Mas tudo é gerido, tudo. Se você tem um sistema público que... É que o SUS está transferindo isso, isso tudo para... Que você vê? Você teve um movimento numa cidade do Rio de Janeiro, inclusive, de hospitais que eram federais, que passaram estaduais e que passaram a municipal. Esse movimento é no Brasil inteiro. Isso não é é a agora, a capitalização, que... porque quem é, quem é assistido está no é, município. O município. é o município. Você, é quem, quem é assistido de... ninguém é. Ninguém mora no estado, ninguém Nem mora no no país. É. Não mora no país, você mora no município. Você ser no... Onde você vai sentir? de fato a prestação do serviço público é no município.
0: Ou seja, quem sabe o problema que cada munícipe
1: tem, que cada cidadão tem é o município que ele mora. Com certeza. Tanto você tem é. diretrizes nacionais que orientam a saúde pública hum. no Brasil como um todo, mas a colo é, colocar em prática é, todas as, essas políticas públicas e gerir os recursos para que isso tudo aconteça é, é um papel dos municípios.
0: Então isso é um problema muito então, sério quando há um atraso, quando há uma... uma... Um não pagamento Sim, de um repasse claro. desse é um... que é repasse do
1: Estado, do governo não, federal. Do... nós tivemos, não... por exemplo, é, é, na virada do governo, do último ano de, de, do governo Dilma, a gente teve um atraso do recurso federal. Porque houve um atraso na votação do orçamento do ano anterior, não me lembro se foi 2015 para 2016, teve um atraso... Atraso na lua. Dezembro foi pago em, no final de janeiro, do recurso federal. Então hum. assim, é, é, quando isso acontece, são hospitais que como a tabela vem há 30 anos sem atualização, o, o, o respiro financeiro dos hospitais é mínimo. Quando há, né? Na verdade, nunca há. Você acaba a, 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 rodando de forma deficitária e precisando de recursos extras para estar tá cobrindo esses buracos. Então, é, com qualquer atraso, você corre o risco sim. De ter interrupção de assistência. Porque posso, posso. Porque o
2: fornecedor não vai, não vai esperar. O boleto vai esperar. É. Né? É, Os que... juros vão vir, vão vir juros. Mais eu... que o boleto. O paciente não vai esperar. Sim. O paciente posso, que posso, tá precisando posso... na urgência, na,
1: um risco de morte, esse não vai esperar.
0: Desculpa que, perdão de ter atrapalhado o seu raciocínio, se repete, se for preciso, é que foi fechada ali a, 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 a beira valão Eu acabei de anunciar que estava aberta. E estava. A hora que eu falei estava não falei também que ia ficar o dia inteiro, mas acabou de ser fechada, o cidadão está espalhando os cones ali, eu estou de olho aqui, porque está dando um tumulto nesse ah. trânsito, e a Folha anunciou e está correto, hoje tem mais um, um dia aí de Beira-Valão fechada, ali com a 28 de março, e, e como eu vejo aqui as imagens do sistema Senza Net, tem hora que você sai dois ônibus ali da beira-valão, vindo ali do, ou do contorno, ou vindo ali passando pelo McDonald's, aquela região ali, para acessar 28, ou para seguir direto na beira-valão. Aí não pode seguir direto, o que, é que tem que fazer? Ou dobrar direita, seguir ali para o TUF, Joque, Baixada, ou pegar a esquerda, quando pega a esquerda dois ônibus juntos, Nossa. fica um
2: esperando o outro e o trânsito já abriu para 28. E aí você sabe que isso já virou motivo de lua também, né? Porque agora tudo virou motivo de lua. Eu vou assim, o prefeito de cidade Tá tudo parado? Como é que tá fazendo obra? Tem que parar a obra. Essa obra é estadual. <risos> então, mas, mas ele fala,
0: ah, tudo é lua. Tudo é lua agora. Tudo é ah, lua. Desculpa, é factual, senão os motoristas depois
1: me batem Leandro, na rua. Volta a falar um pra gente, gente sobre... sobre o que que é. eu, ah? eu vou dar um pitaco em relação ah, à parte sim. de saúde o que me preocupa ali é o plantador é, de cana, o plantador né? de cana. É. ele está aqui a é. dos 300 metros é, aqui desse o plantador tem um acesso por trás que é do, do príncipe é. Bacelari no fundo e se houver uma urgência, se você tiver que entrar com ambulância pode entrar para ali também mas a, a, a grande estrutura de pronto-socorro, inclusive pediátrico atual, Sim. é ali é na, na frente, frente. Né? então é, isso me preocupa também é.
0: Realmente. Esse, esse pediátrico também, que aí é outra história é um socorro da prefeitura porque ficou com o o setor de pediatria do HGG fechado para poder reformar
1: quem, quem administra e gere é o, é, o, é o são os plantadores eu tenho essa impressão não é o é, faz parte dos serviços prestados pela pelos plantadores
0: sim mas aí aumentou ou um, horrores, horrores a partir da reforma a do qualidade HGG.
1: é tão grande que já ouvi inclusive é, várias pessoas me confessando que mesmo com o um plano de saúde vão lá, pela qualidade sim. assistencial pelo Ah, que, do bom. Suporte, ah, que então. bom porque teve que fechar o setor como fechou boa parte do hospital sim.
0: agora não sei se já reabriu a parte infantil acredito que sim esse eu pediatra acho, Eu
2: acho que o infantil não estava ali no Passou ah, de Guarulhos, que tinha Passou a ter a clínica da criança, né? é? Eu acho que é lá agora. Mas né?
0: o, 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 que se, o emergencial, lá é ambulatorial, né? Não, não? O, acho que o pronto socorro pejato. Pe é,
2: passou é. a ser no plantador, o plantador de cano Não, mas acho que, só tem, acho que é, tem dois, eu acho. Tem quase certeza. No, 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 Guarulhos no também, antigo né? P.U. de Guarulhos. É. Acho que tem um aqui, eu não sei se quase, eu acho que continua ali indo no, no PU, não sei. A gente pode fazer Bom, vamos para atualizar você. essa informação, é. mas
0: eu, eu acho que o que valeu aqui é a informação do Kleber sobre essa
2: questão do, do... do. hospital, preocupação dos plantadores. É. Kleber, é. é, fala pra gente então a respeito disso. Você falou muito dessa questão da defasagem, né? Que deixa os hospitais no limite muito.
1: É que espero que esse ano, com essa lei federal, eles elencaram o database como março para Mas pra como conversar. eles falaram qual que é o reajuste? Eu, assim Eu confesso que eu também não lia na. Inteira, na... Uh -huh. Na integridade, o, o, de forma integral, toda a lei, mas uhum. é, acredito que eles vão usar alguma, algum índice é, é mínimo. E, não vão usar a inflação, <risos> espero que não. Né? E usem algum índice que, assim, se for parar para analisar, ao longo dos anos, são 30 anos do sistema de saúde, mas é, nesses anos de serviço contatualizado, tem alguns, é, é, alguns itens da tabela SUS que foram atualizados em valores que estavam, assim, defasados de maneira é, gritante. Então, alguns foram realmente atualizados, mas foram muito poucos. No global, o volume total de recursos é, é, ainda é deficitário para o serviço que é prestado, porque a saúde, se você for para analisar, é caríssima. Tá? Insumos importados, medicamentos dolarizados, é, 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 equipamentos, muitas vezes, que às vezes são manufaturados no Brasil, mas tem componentes importados. Então, assim... A, 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 Contrastes que são utilizados em exames são importados, são caríssimos, são indexados em dólar. Então a saúde tem uma velocidade é, é, gigantesca na, na atualização de valores desses insumos e passos de tartaruga quando você fala em relação à atualização da tabela SUS.
2: Mas em relação hoje a atraso, você se enfrenta a algum tipo de, de problema hoje? Como é que vocês, conseguem? vocês, vocês conseguem ter a segurança de que vocês vão dar conta dos, dos funcionários? Estou falando independente dessa questão da LOBO, que você falou. né Teve problema lá no governo federal, no, no, na votação do orçamento, isso a, chegou né, a atrasar. E um, um atraso qualquer que tenha para vocês na programação, isso já complica. E no
1: governo atual, assim o que, o que a gente tem observado e a gente recebe de informação dos, dos, dos quatro hospitais filantrópicos é que o, o governo atual tem mantido realmente é, é uma regularidade nos repasses Uhum. Tá, e aí é, isso ajuda muito realmente na, na manutenção dos serviços e, e, e da qualidade dos serviços. Uhum. Né? Tem, é, se a gente fizer um, um trabalho de memória aí lembrar de governos anteriores, a gente teve problemas muito sérios, inclusive com risco de interrupção de, de, de prestação de serviço por conta de atrasos é, que superaram três meses, inclusive. Uhum. Né? Mas no, no governo atual não, é, houve realmente uma regularização desse fluxo de pagamento. É, pode haver um atraso ou outro dentro do próprio mês, né? é, com relação a datas, né? é, não pagando no início, mas pagando na metade, um pouco mais para o fim, do, do, na segunda quinzena do, do, do mês, mas não tem realmente acontecido atraso nesses cronogramas do pagamento dentro do mês, não.
2: Mas agora, com essa questão orçamentária...
1: Essa é uma preocupação. Okay. Essa é uma preocupação lítida que, que é, e clara. O
2: que, que refletiria diretamente nessa questão, você fala até de risco de vida, quando se fala em risco de vida por conta é, né, de morte né, por conta disso, como o próprio Paulo Irano falou um momento atrás né, por mais que naquele momento a situação talvez tenha sido politizada com, não, né, mas, mas é, há realmente esse risco de, de interrupção, de alguém ficar sem atendimento caso é, aconteça que, de o fato? O que acontece é o seguinte, a
1: gente, é, vamos supor é, vou dar um exemplo muito claro com relação ao SOS Coração você trabalha com estentes, que são é, é, materiais que são utilizados para você abrir uma artéria do coração que está fechado. E isso o hospital tem que estar tá comprando é, com fluxo regular. Você atua, não é SOS? Eu sou coordenador da unidade coronariana, que é onde a gente recebe só cirurgião cardíaco. O paciente uhum. que não conseguiu ser salvo pelo SOS, a gente recebe e opera esse paciente de urgência ou eletivamente, se for o caso. Uhum. É não havendo recurso para a compra desses existentes, você acaba não tendo possibilidade de fazer essa assistência. E, volto a dizer, o recurso que, esse déficit gigantesco que os hospitais filantrópicos têm, não é só em campos, não. Falo isso em relação ao país inteiro. São poucos hospitais filantrópicos que conseguiram se organizar no Brasil. Você tem a Santa Casa de Porto Alegre, que, são, que é uma referência nacional, Santa Casa de São Carlos, no interior de São Paulo. Você tem algumas Santas Casas que realmente conseguiram se organizar financeiramente, sempre contando muito com o apoio do Estado e do Município. Uhum. Santa Casa de São Paulo né, sempre teve um apoio financeiro muito forte do estado do município para o seu funcionamento então assim é, é, como a, a, o cobertor é extremamente curto e sempre foi isso historicamente então qualquer mês de atraso que você tenha você efetivamente você pode até contar com a colaboração dos fornecedores de materiais que ele forneçam para receber futuramente, só que esse déficit ficou tá? então pode correr o risco de, de suspensão acredito que possa ocorrer os hospitais sempre tentam se planejar para não deixar isso acontecer, mesmo que ocorra o atraso. Né? É, com promessas futuras, conversando com, com o município para tentar é, receber esses atrasados para poder pagar a, ao, ao, a, a, aos fornecedores, mas se isso não acontece, você fica com um déficit financeiro no hospital e a não assistência é um risco iminente, pode acontecer. Não acredito que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter uma boa solução. É, infelizmente, é, é o que eu estava até começando. É isso não é local, a gente tem visto isso no Brasil uhum. ao longo dos últimos anos, é, a judicialização na política, ela tem acontecido muitas vezes é, para resolver situações mais radicais do radicalismo. Quando então, você tem grupos mais polarizados politicamente falando, que acabam não se conversando, infelizmente o judiciário acaba tendo que interferir. E, e Recentemente a gente tem visto muita gente reclamando Pô, o judiciário interferiu na parte política, mas se você não tem é, a questão da solução política imediata que é, é, impacta diretamente na população, na vida da população, ou no dia a dia da população, na assistência médica da população, infelizmente o um judiciário tem que bater a porta e, ó, vamos resolver. Tem uma
0: comparação com as OSCs que eu até citei na abertura. Bem-vindo aí ao centro da cidade, meu caro. Aqui nós estamos... É, parecendo aquelas é, rave, né? Com <risos> as luzes aquelas lâmpadas aqui do, do estúdios, os equipamentos, que está segurando aqui os equipamentos, ó, é um no-break, mas as lâmpadas não tem, se você percebeu aí na sua casa, onde você estiver assistindo a gente, ó, isso é a Enel prestando serviço pra gente. É, mas é bom a gente registrar que é mais uma prova de documental de que estamos sofrendo aqui vários picos de, de energia que é muito pior do que se faltasse energia faltou energia, ó, mais um faltasse energia, faltou, beleza se faltar energia, faltou daqui a pouco ela volta, estabiliza beleza. E, só que essa inconsistência essa oscilação, é que essa oscilação é que queima tudo e aí vem os picos negativos de, 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 ao invés de 110 vem 80, por é. exemplo. aí queima tudo mas a comparação que a gente fazia aqui... Rodrigo, na abertura do programa... é Justamente, Kleber... Com as OSCs... Que aí é outra coisa... É diferente lá... É outro tipo de, de prestação de serviço... É, e que depende da LOA... Para ter o, o termo... Né, o Rodrigo... É, assinado... É, e então
2: fazer... É a é Lei 13.019 que é que assim. para fazer o contrato, diz lá que tem que ter a dota, dotação orçamentária. Aí, a, aqui em campo, sempre foi utilizada a LOA para isso. Mas há é, controvérsia em relação a se pode ser a, a LOA, se pode ser só o projeto da LOA, se pode ser a LDO. E, mas, de todo jeito, a LDO não atenderia, porque houve reajuste na per capita, houve reajuste, aumento no atendimento. É, no número de vagas. Então, o valor que está na LDO não, não, não seria suficiente. Então tem várias questões que estão sendo colocadas que, que né, esse vai, embaço, embora, é.
0: vai embora. Isso é uma infinidade. Mas uma coisa é certa. É, Eles não têm contrato. Não tem contrato até agora, hoje dia 18. E não podem pagar em fevereiro uma nota fiscal, por exemplo, de que janeiro. foi de janeiro. No seu caso, isso também é, é problema? Porque a
1: contratualização dos hospitais é, é, filantrópicos, prestadores da área de saúde, é uma contratualização que tem aí 4, 5 anos. E elas uhum. vão se renovando com períodos é, é, mais longos. Então, assim, acho que é, foge um pouco desse escopo aí com relação às OSCES. Mas. É, o que, que mais me preocupa é que esse atraso de virada de mês impacta pagamento de funcionário também desses hospitais filantrópicos, que não são poucos, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, pessoal de higienização, pessoal de, de suporte administrativo, é um primeiro ponto de preocupação. E o segundo ponto foi o que eu acabei de comentar, que é a compra de materiais e, 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 e medicamentos para assistência do paciente. O cobertor é curto você compra, limitado para aquele tempo de assistência, se você não recebe um recurso novo para você fazer nova compra, você acaba ficando realmente desprovido de recurso e gerando risco na assistência, isso é, é fato
2: a quer o intervalo, Cláudio, para dar uma estabilizada. Essa não luz. vai
0: resolver, infelizmente eu gostaria de estabilizar a energia, mas não vai, tipo, eu preciso ir para o intervalo, é, ante... a gente fala, vai torcer para ele. a gente fala com
2: o aí, porque ele está dentro dos hospitais, né, se, qual é o sentimento que isso tem causado já em funcionários? Né? Se já tem pessoa perguntando, não, ficar sem salário, É porque cria essa, 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 esse, esse certo medo. E é bom de ressaltar também, Cláudio, que a gente está falando do, dos hospitais é, Contra Contra atualizado. atualizados, mas é toda uma rede que pode existir de comprometimento, inclusive com reflexo dessas OSCs, que muitas vezes elas fazem um trabalho voltado a pacientes é, atípicos, a, a pessoas atípicas, que é, recebem um atendimento, muitas vezes, dentro dessas próprias instituições, no momento que correr o risco de, de parar, como falo, que eu acredito que não vai acontecer. Né? Eu te, creio que se eu, tanto o executivo quanto o município não, não, não chegarem a um acordo, de forma alguma a justiça deixaria é, essas crianças em atendimento. Né? Eu acho assim, mas, de fato, hoje há essa estabilidade. Né? E, e criou realmente, foi o que você falou, as pessoas não estão com medo de ficar sem receber, né, de como vai ficar, é, principalmente por já terem vivido um momentos muito tenso dentro dessas unidades, em momentos, como a gente falou aqui, de atraso de, de repasse dessa contratualização, e essas pessoas ficaram com salários atrasados, uma coisa que a realidade hoje, é, pelo que o Kleber está dizendo, mudou um pouco, né, ou bastante. Vamos lá, então.
0: É, vamos lá, vamos lá. É, a gente precisa fazer essa pausa, Kleber. São 7h56 agora. E tem um desenrolar aí de, de, de perguntas e assuntos que a gente pode tocar aqui ainda referente a essa questão da lua, a preocupação, a, a, como é que pode ser também é, em termos de preocupação com a questão que o próprio Paulo Irano chegou a colocar de risco de, 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 de perder a vida, existe essa possibilidade, você consegue visualizar então, isso, pode. né, falou também, já adiantou, e, 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 o próprio SOS, coração, né? Enfim, 7 horas e 57 minutos em campos, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, com o Kleber Glória Silva, que é médico, é, presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Norte e Noroeste Fluminense, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, a gente faz essa pausa no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Hoje, conversando com Kleber Glória, Silva, médico e cirurgião cardíaco, né? Médico, cirurgião, cardíaco. O que, o que Rodrigo? Desculpa. É gestor de saúde. Ah, sim, é... sim. É. Gestor e é presidente. foi diretor da Santa Casa, fez lá uma... Depois você me conta até como sete é que Por tá. Sete anos, né? Se... Por é, sete... Não, sete fez anos. uma... uma... Estartou ali uma espécie de um museu histórico aquela coisa bonita da, da, da Santa que Casa com a do
1: né? que, que,
0: que, que 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 se confunde justamente se com a história
1: falar de de... Santa Casa é município e né? aquele a sino de...
0: maravilhoso o a sino da, da, da... A roda a roda lá né do desenganados,
1: ah. aquela, aquele sino da capela da da igreja do, do... centro
0: que era a Igreja Mãe dos, mãe dos, homens, dos homens aqui do, do centro. centro
1: que ali, isso cara, que é mil e que a Fundação 1792. Século
0: 18.
1: Exatamente. A, a, aquele cima, 10 anos, 15 anos depois que foi instalado.
2: Quer agora. dizer, 300 anos. Exatamente. Então, e tá lá. E o também é membro do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, que já
1: você vê, você vê como é que a repercussão desse problema pontual uhum. acaba pegando é, gancho com coisas nacionais é, o colégio brasileiro de executivos de saúde ele segue o mesmo molde do colégio americano de, de, de executivos de saúde e de, de debate saúde pública e privada né é, me ligaram me perguntando como é que tá a situação de vocês em Campos eu sim eles não sabiam eu não sabia que eles sabiam né uhum. mas aí, como é que tá a situação de vocês porque eu sou colegiado sou o mesmo colegiado eu já ia entrar em contato com eles para falar, olha, a gente está preocupado aqui. Vocês têm alguma experiência no interior de São Paulo, no interior de algum estado, de alguma
2: região, para dar uma ajuda para a gente tentar debater. É, porque até o próprio prefeito provocou vocês, quando vocês emitiram a nota, a carta, para assim, olha, a situação é complicada. Se fosse vocês, é, tomava algum tipo de... estava até com um mandato de segurança. Ele chegou a falar isso num, num vídeo que ele gravou, meio que provocando vocês também a, a, a buscar... Mas... Você falou, se não há, ainda não há, não há o atraso no repasse que justifique vocês tomarem uma medida. A não, não ser é que, mim. de fato, né, é o que a Elaine Leão fala, por exemplo, em relação ao servidor. Ela pode, pode chegar para o um dia e falar só, olha, olha, vai atrasar dia 31. Ela tem que esperar acontecer para ela poder tomar previdência. Você acredita que esse mesmo é vocês Vocês não teriam como agora mesmo tomar coisa. uma atitude sem que, de fato, se concretize. Também que também não pode ficar esperando né, acontecer. Mas vocês se pronunciaram né, e demonstraram preocupação. Inclusive, cobrando os dois poderes a trabalhar de forma harmônica para que vocês não saiam prejudicados. Então, naquele momento, pelo menos na minha visão, vocês tomaram a medida certa, né?
1: É, e, e, eu ainda, assim, por mais que não, não tenha existido uma harmonização é, natural né, entre, entre os dois poderes, é, entrou um terceiro poder aí, que é o, o Judiciário e o Ministério Público, que eu acho que vai acabar tendo que botar os, realmente as duas partes sentadas e tentar debater se a partir daí sair alguma solução é, é, positiva para a cidade. Eu vou, é, sem querer ser redundante, eu vou bater na mesma tecla do início do programa. É, são duas lideranças muito fortes regionais. Acho que eles têm potencial, inclusive, para serem é, 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 referências no Estado. Já tem o Rodrigo, que já é uma referência no Estado. É, o Vladimir é, é, é muito habilidoso politicamente, uma pessoa extremamente inteligente para conversar é, é, o, o Marquinho eu não conheço pessoalmente, mas tenho certeza que não está como presidente da Câmara à toa é, é, eu acho que eles têm que enxergar um pouco mais para o futuro, todos dois são duas lideranças que podem alçar voos enormes no, no, na, na, no, no palanque da política, não só do município, do estado, até nacional eu acho que é, é... É a pretensão de qualquer político, né? tentar alçar voos cada vez maiores. E eu acho que se eles é, é, é enxergassem nessa, nessa situação uma possibilidade de sentarem antes do Ministério Público e chegarem, já tá tudo pronto, ó. Sentamos, conversamos, está tudo resolvido, já saiu, vai sair daqui uma solução para o município, de forma harmônica, ganha o executivo, ganha o legislativo, ganha o município de Campos, eu acho que se eles saem assim. Como se diz aí é, é, de forma popular, saem os dois bonitos na foto. Que é o que o político espera. Ele estar bem com o seu eleitor, propor qualidade de vida para a sua população e reduzir um pouco esse atrito de um ano super delicado para eles, uhum. que é o ano de é, eleição.
2: E, e, não, e não adianta falar que essas coisas se separam ou que não se separam. Não. Né? É, quando fala assim, ah, eu só estou pensando não. na eleição lá na frente. A gente não. sabe que, que não é bem assim né? e e tanto é que, que, tanto de um lado quanto do outro, um fala, ah, porque querem travar o governo, porque é ano eleitoral, aí o outro fala, ah, porque o prefeito também quer gastar demais com, com determinada coisa, e menos do outro em ano eleitoral. E fica essas narrativas que, infelizmente, só fazem é, crescer. E aí também o que eu falei, que muitas vezes atrapalha também, às vezes, essa até essa harmonia dos poderes, às vezes é a própria própria população, quando num momento como esse, vira e fala assim, ah, que nada, eles vão sentar, vai dar um, um vai dar um dinheiro ao outro e vai tudo ser resolvido. Então o fato desse acordo hoje sair no Ministério Público também é muito importante para essa resposta de sociedade, porque é, muitas vezes a própria sociedade, o eleitor, coloca em xeque o político, coloca todo mundo mesmo lá e acha que quando os acordos vêm é porque por, por trás disso, sempre tem também os interesses próprios sendo colocados em jogo. Né? E aí, muitas vezes acho que vem dinheiro, que vem acordo, e com esse acordo acontecendo no Ministério Público, isso acaba isentando os dois, porque ali no Ministério Público vai ficar acertado, né? é, e não vai ter qualquer dúvida para qualquer pessoa da sociedade que tenha existido qualquer coisa não republicana essa conversa. Né? Então, assim, eu acho que isso também é uma, uma vantagem. Eu só lembrando né, que além do, do, do Kleber né, e como representante do sindicato, do presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Norte, Noroeste e Fluminense, é, que engloba que esses hospitais filantrópicos, também já se manifestaram em relação à preocupação com a lei orçamentária anual a própria Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, né, que tem uma tradição imensa aqui, e o Sindicato dos Médicos também né, se demonstraram muito preocupados, não só com a questão dos hospitais filantrópicos, mas com toda a rede de saúde. Que a gente está falando aqui, está recebendo o Cléber, mas a gente sabe que os impactos que isso pode, pode ter na rede de saúde de forma geral e o quanto esses hospitais vão ter que ser, sobre, ser sobrecarregados, porque... É, é, também vai, eles vão sofrer reflexos em relação a isso, né? caso haja realmente esse problema. E também só uma informação de passar a bola de novo para o Kleber, que a gente falou que a respeito do atendimento pediátrico, e eu pedi ao pessoal da assessoria lá de da Secretaria de Saúde eles me mandaram aqui realmente é o que a gente falou Clé... é, Cláudio Kleber é, na... é ali no centro pediário do HPC mas uhum. também lá na clínica da criança que é no antigo PU de Guarulhos uh. a emergência de Guarulhos, vamos dizer, para atender Guarulhos é na clínica da criança que é no PU e não, então não tem é, atendimento emergencial de pediatria no HGG Toda a pediatria Quando hoje de, de, naquela área de Guarulhos acontece no no, de na clínica da criança onde era o PU e o também aí e aqui na área central de isso. e aí, se eu não me
0: engano é... é que na época, emergencialmente foi é. contratado o hospital depois
2: surgiu é, é, a, clínica a, é, não, é a clínica da criança é, não, a clínica da criança é anterior, depois que botaram ali o centro pediátrico, aí e também né, se for um caso de trauma muito grave assim, aí continua sendo lá no Ferreira Machado, Machado, entendeu? Então, ah. sobre a gente dar essa informação aí para o pessoal. que a gente estava falando aqui e por que a gente estava falando disso? Repetindo a questão do trânsito, o Kleber isso, levantou a preocupação em relação Eu, ao acesso ali. O Gustavo ali.
0: Crespo postou aqui nas redes sociais também, lá e na é? Baixada, nosso ouvinte, sobre essa questão do setor de emergência
2: pediátrico do HGG. Isso. E aí, Kleber, falando assim, quando vocês externam a preocupação em relação a, a essa questão do né, que se resolva, que é o que você tem sido bastante otimista, pelo menos a, nesse, até esse momento, né? e tem que ser mesmo é, mas como você falou, é, tu, acaba sendo tudo um, uma, em cadeia, né? porque se a, se a saúde base, básica falha, se esses hospitais é, sobre, se as PH também não, não acabam atendendo da mesma forma, porque é um impacto que vai vir, tanto para as instituições contratualizadas, mas também para a própria Fundação Municipal de Saúde e para toda essa rede e no final das contas o gargalo é, chega até vocês,
1: né? É, com certeza. O, a, é, é, essa paralisação orçamentária, ela vai atingir, não atinge só os hospitais filantrópicos, ela atinge também os hospitais da rede própria, que são é, geridos pela Fundação Municipal de Saúde. Então, é, é, os grandes pilares de assistência emergencial do município, HGG, é, Ferreira Machado, São José... É, 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 Uh, o, a pH de travessão que é enorme e atinge e assiste uma, uma, uma região muito grande, é, essas unidades também vão sofrer atraso de repasse de compra de medicamento, de material então assim, a ponta assistencial falo até, a ponta falo, doenças, falo até
2: falta de oxigênio né já estão falando
1: pra, a recontratação dos serviços de, de fornecimento de oxigênio, é, isso é uma coisa preocupante, por isso é, é, eu estou me, eu me baseando nisso que assim eu sei é, 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 que é, os dois são muito sensíveis nessa área de saúde acho que a maioria das pessoas sabe da sensibilidade de todos com relação à parte de saúde, principalmente da assistência emergencial eu tenho certeza absoluta que os dois tanto é, 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 o presidente da câmara quanto o prefeito, ambos vão encontrar um caminho, mesmo que não seja contento de cada um e mesmo que seja mediado pelo Ministério Público para isso ser resolvido, uhum. porque é, é, não acredito que eles vão deixar esse, esse entrave atrapalhar a assistência, que mesmo que a gente, que a gente não, eu, eu particularmente não acredito que vai acontecer, eu acho que vai ser resolvido de forma muito harmônica entre eles, espero que seja feito inclusive antes do, 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 da reunião com o Ministério Público, mas é, é, eu não acredito que eles vão levar isso até as últimas consequências, colocando em risco a saúde pública, principalmente a emergencial do município, não acredito, eu acho que eles vão dar um jeito e vão resolver, eu acho que é, é primordial principalmente para atendimento de pacientes graves, você sabe a, a, quem conhece o Hospital Ferreira Machado com assistência que é feito lá, quem conhece o Hospital Geral de Guarulhos que é assistência que é feita lá das emergências clínicas do município, quem conhece é, 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 o Hospital São José, que depois da reformulação da reforma ficou um hospital com assistência é, 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 espetacular quem conhece esses pilares da assistência é, é, de emergência sabe que se houver algum é, é, gargalo na assistência de emergência desses hospitais a única palavra que pode definir a situação que vai ser instalada é caos. É caos. Até porque a assistência que esses hospitais prestam é regional. Não é municipal. Assiste pacientes que vêm do, dos municípios do entorno. São Francisco Tabapuana, São João da Barra, São Fidélis. Parte da região Labos vem ser assistida aqui. Então, assim, é uma rede muito forte, muito estruturada, que não, não se permite... É, deixar de, de, de ter uma um estrutura de assistência sequer por um dia,
2: que dirá um mês. E dentro de, desses hospitais, você está dentro desses hospitais, né? de uma certa forma, já, já criou se criou-se né, por parte do, do, dos funcionários, por já terem passado, no passado por situações é, complicadas, de atraso salarial, e hoje isso não é mais uma realidade, pelo menos assim, se é não é algo como já foi no passado que a gente via risco de paralisação de funcionário, uhum. né, né, Claudio, a gente via isso, as isso. pessoas ligando para cá querendo é, falar, né? pedindo para falar que estava atrasado, lá. ou seja, a realidade né, chegou em um momento disso, né, de, de, de ameaça de greve, isso né foi contornado, mas hoje as pessoas Exemplo, sabe que você já gestou sete anos dentro do, do, da Santa Casa, as pessoas já chegam pessoas, às vezes encontram no corredor e falam como é que está isso, qual é risco realmente, as pessoas estão preocupadas Perguntam, os funcionários
1: ficam preocupados é, é, e, e você vê como é que o, o é lógico, é evidente que existe uma preocupação fundamental com relação ao seu salário, ao seu pagamento isso é fundamental, mas você vê como é que o funcionário, é, é, como é que o profissional da área de saúde, como é que ele é Sensível e empenhado para aquilo que ele se propõe a fazer. É, por incrível que pareça, a principal preocupação deles é com a falta de material. Entendi. Doutor, será que a gente não vai conseguir fazer assistência? O paciente vai chegar aqui a gente não vai ter material para assistir? Quer dizer, você vê como é que. É, é, por mais que o profissional de saúde tenha tem que ter sua preocupação para sustentar sua família, seus filhos, tocar, pagar os boletos, as contas que estão chegando, mas é, 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 a grande parte das perguntas é, é voltada para essa parte. Doutor, como é que a gente vai fazer assistência? Vai faltar medicamento? Vai faltar material? É, é, isso mostra, reflete muito a, a,
2: a, realmente a, a,
1: a sensibilidade que os profissionais da área de saúde têm na, na, com relação à assistência que eles fazem.
2: É. e nós somos por isso né? também que é, com certeza se chega lá acontece alguma coisa não consegue atender um atender um, um paciente acontece acontece alguma coisa esse profissional também tem tem ser responsabilizado porque por mais que a unidade de saúde sim, sim, seja é. responsabilizada no momento ele, ele, que né que ele está lá ele acaba de uma certa forma sendo arrolado né então tem uma responsabilidade muito grande né é como você falou aqui do início é, são vidas né é uma responsabilidade muito grande né e e, e saber que de uma certa forma o que, quando se fala dos impactos que isso pode causar quando, quando o Paulo Herano falou lá atrás né, antes de se licenciar como secretário de saúde é, fala, é tipo assim né, algumas pessoas falam ah, eu exagero às vezes até em algumas colocações né, que acabaram ganhando mais uma vez essa conotação mais política assim, né, de falar ah, que se morrer vai ser responsável é que todos têm responsabilidade, tanto o executivo quanto o município, caso alguma coisa aconteça. Né? A justiça tiver que responsabilizar, vai responsabilizar os dois e, infelizmente, até responsabilizar até o administrador, o, o, o responsável pelo, pelo hospital, no final das contas, todo mundo vai pagar. Então, assim, se há realmente esse risco, esse é o momento de sentar e resolver. Está sendo oportunizado isso, de uma certa forma, pelo Ministério Público, já que não chega, é, já que não chegou esse consenso, os dois poderes. Né? agora, eu sinto que esse diálogo é, sei do trabalho da doutora Nix sei do trabalho da doutora Maristela não sei se a doutora Patrícia vai estar tá presente também né mas é, elas são muito firmes e não vão deixar mais a coisa chegar ao ponto que chegou não, porque é, a situação eu tenho eu temo que a está tendo ainda resistência tanto por parte de um quanto o outro, o que a gente viu ontem na câmara mais uma vez foi desnecessário, na véspera de uma eleição entendeu, é, já começou a, a meu ver, com o prefeito pedindo para antecipar, eu sei que existe a preocupação mas vamos para a lógica você sabe que você está no momento em que a Câmara está em um momento de estabilidade da onde que Marquinhos vai para uma reunião no Ministério Público duas horas da tarde, que foi a hora que foi pedido que chegou o ofício do Ministério Público ou seja, aí você põe, o Ministério Público convoca uma reunião, começa três da onde que Marquinhos Tendo o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente na, na mesa diretora, vai deixar de estar na sessão para ir para reunião do Ministério Público, sabendo da possibilidade dos dois pautarem qualquer coisa sem o desejo dele. Não sei se alguém achar é. que Marquinhos iria aceitar, né, uma reunião dela. Ah, mas isso, isso, ah, Rodrigo, mas esse, você vai falar que é mal-caratismo. gente cara, é ser humano, né? não dá é. pra você definir isso. Não, não é o de um lado ou de outro, não. Eu tô falando assim no sentido de, tipo assim, não, mas pô, você acredita uhum. que os vereadores poderiam, é, na ausência de Marquinhos, fazer alguma medida, botar a loupa, votar e tal? Uai, o próprio Marquinhos fala isso, né? Que ele dorme, ah, eu tô dormindo com o inimigo, não posso dar, uhum. dar, uhum. dar mole.
1: Eu vou ser, você além ele é o presidente né? da Câmara.
2: É. Ele quer se dar o direito.
1: De exercer Tem. o seu cargo numa tá. reunião importante. Não, e, assim, a, essas convocações convoco... de Ministério Público, muitas vezes, elas batem de frente com o exercício de uma atividade que é essencial para o município. Você, você não convocar como... um médico no período que ele está é. numa cirurgia. Você convocar uma pessoa que está numa atividade dá, com um a dele, com o presidente da Câmara. Não você
0: não já
2: tinha sido acordado Qual o horário. É o seria problema,
0: avado? na minha opinião, humilde, você é Cláudio Nogueira que está falando, não é rádio, não é grupo Folão. É Cláudio Nogueira, Na minha opinião. O mais difícil. Que a gente chegou num, num momento que você precisa encontrar uma saída, todos os dois querem uma saída, entendo, quero entender assim, mas ela precisa ser honrosa. E honrosa no sentido de não refletir nas urnas, porque estamos num, num ano eleitoral. Sim. Aí, meu amigo, é que complica tudo. Mas é isso, Aí é, é isso que, que dificulta. Relação... Então, então, tem que a, talvez criar. a juventude
1: de ambos não traga uma carga de experiência de...
0: porque virou a despoletor a eu me permito
1: dizer assim que, que os uh -huh. está ficando mais velho vai ter algumas experiências na cabeça você tem é, é, na cabeça lideranças políticas é, regionais como Alain Ferreira José Barbosa você pega no passado sempre a gente soube presenciou viu notícias de embates políticos regionais, mas no final é, pouquíssimas vezes você viu a, 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 o judiciário ter que interferir, porque essas pessoas já com uma carga de experiência, uma idade uhum. um pouco mais avançada, falam assim, olha só, se a gente acordar aqui dessa forma, vai, politicamente vai ser positivo para ambos os lados, pois a gente vai ver na urna lá quem vai ser punido e quem vai ser beneficiado, mas é, a gente resolve problema a velocidade, para não deixar a coisa chegar nesse ponto. Eu ainda julgo ser algo referente, primeiro, a duas lideranças muito fortes, tá, vindo de duas famílias que têm uma referência na região, e pautado em cima disso, a juventude. Uhum. A vontade de fazer, a vontade de prevalecer, uhum. tá? é, 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 e com um pouco de, de, de uma inexperiência política ainda, por mais que o Vladimir já tenha sido deputado, uhum. etc, 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 mas ainda é muito jovem, tem um caminho para entender que, olha, é, muitas vezes... É, se eu consigo harmonizar com o, o, o Legislativo e os dois darem um passo atrás, pô, vai ficar todo mundo bem na situação, a cidade fica bem e a gente parte para depois, para disputa eleitoral no futuro, mais para frente um pouco. Tá? Eu entendo que pode ser um reflexo disso. Acho que nenhum dos dois tem nenhum interesse de prejudicar o município, muito pelo contrário, são, todos os dois amam o município de Campos, gostam muito da cidade, é, mas falta um pouco aí da, 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 da cabeça branca sim no meu caso nem cabeça branca falta de cabeça, falta de cabeça, <risos> de cabeça mesmo. acho que Mas, isso foram é. uns sete anos lá na... <risos> no, eu acho é. que falta um pouco eu, eu, eu vejo muito eu já conversei muito com Fred Fred inclusive foi o presidente que me antecedeu foi o presidente Fre Frederico Mato, Frederico Paz eu vejo Fred fala, é, é o Fred vice-prefeito eu que é Fred Machado não Fred Rangel ou Fred, Rangel. Fre ou Fred é. Rangel Frederico da, da, da Coago, vice-prefeito é, ele fala muito de vez em quando falta um pouco cabeça branca chegar para gente vamos harmonizar aqui, vamos
2: resolver. Se bem que tem uns cabeça branca que perde a vida, <risos> é verdade. de tudo que é lugar é, que a gente faz. mas fala. ontem eu fiquei o preocupado eu... porque sim, o nível na câmera foi foi um bem bravo, tá? foi feio, feio, foi feio, mesmo tipo de de coisa que nem vale reproduzir aqui. sim, por favor, entendeu? não, não faça vale isso. reproduzir aqui, por favor, entendeu? no final das contas, Fred Machado ele até falou né que gente já tá na justiça já tá no Ministério Público esse discurso essa questão aqui não compensa e fez até um, um não discurso. Não vai levar mais, nada, né? um discurso mais pacificador, mas no Sim. final ele falou: se fosse comigo, o coração ia inchar, <risos> eu não ia me segurar. Tá, ele <risos>
0: toma remédio.
2: <risos> não ia ficar assim. Ele começou bem com o discurso de pacificação, mas depois ele da mesmo... daqui a pouco esquentou <risos> de novo. Ele falou que, né? Mas assim, é só pra gente falar assim, que a situação realmente tá muito tensa. Aí eu fiquei preocupado, eu falei: gente, na véspera de um possível acordo está nesse clima ainda porque alguma alô de alguma é. coisa não tá tão alinhado assim, porque entendeu? Não alguma o clima ontem na câmara não era um clima de que as coisas iam ser resolvidas hoje, hoje é facilmente. Infelizmente, esse não é o não é Agora clima.
0: soube que as promotoras como devido e as conheço um pouco pelo menos aqui, de entrevistas e de, 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 de outras conversas sempre relacionadas às informações que a gente busca, é, são promotoras é, exemplares e, e linha dura. Eu não sei se Marcelo Lessa, vivo, o que, que ele faria no caso desse se fosse
1: o caso de chegar até as mãos dele mas eu acho que ele deixou um bom legado na mão ah, deixou, as duas deixou. Tem, tem, tem um perfil posso muito falar assim com todo carinho e
0: respeito que tem, as, as meninas são poderosas, e é o que a gente precisa nesse momento, e quem sabe vem dessas pessoas uma solução então honrosa para os políticos é, sabe, sei lá é aquilo que a gente fala, a gente acaba comentando sobre os comentários dos outros, que estão errados, e a gente também não pode fazer a mesma coisa, mas é, sobretudo a gente torce para que seja resolvido, e é o que a gente falou, cada dia que, 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 a, que passa, a bola de neve está de morro abaixo, o Kleber, existe alguma, assim algum plano emergencial do tipo, ah nos piores do, 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 dos mundos, no pior de tudo não saindo nada, ou saindo, mas aí o pagamento só vai sair para mês que vem, porque até, a, como disse ontem aqui o, o, o procurador, uma folha de pagamento de 15 mil servidores não se faz assim com clicando num botão. Tem que ser uma coisa muito bem feita. Acho que a partir de, do dia 18, dia que. Agora, agora, é, Acho a partir a gente... de hoje que a folha começa a ser preparada para sair até o final do mês ou até o início do mês vocês têm algum tipo ah, que lá é aquela coisa, alguma reserva especial para segurar a barra desses
1: servidores é isso que eu, que eu sempre comento eu já fiz esse comentário inclusive hoje aqui com vocês o cobertor dos hospitais filantrópicos não é uma, regi não é uma coisa regional isso é uma realidade nacional com raras exceções é um cobertor curtíssimo porque você trabalha em cima de tabelas defasadas há muitos anos. Então, dizer que esses, que esses hospitais têm reserva financeira para se bancar um mês sem precisar do recurso SUS federal, estadual ou municipal é, é, é sonhar acordado. Não, digo, não existe essa realidade. Eu, acho que eu faço isso, essa pergunta baseada no que. Não judicializado. Eu acho que o fato de ter sido judicializado é onde os hospitais estão, estão se baseando e se confortando que vai ser alguma solução pelo menos através do judiciário, para não deixar a assistência à saúde se, se paralisar. Então, justiça, tomara
0: que haja com, com eficiência, com rapidez, né, mas cabe recurso, sempre cabe, então aquela história. Mas vamos lá, eu, eu estou dizendo os,
1: os, os piores do, do público, mundo. O gestor mas... público, dificilmente quando existe alguma, alguma, é, é, alguma medida adotada pelo judiciário em que vá favorecer a, a manutenção da assistência à saúde, a manutenção, dificilmente ele recorre. Ele enxerga na decisão do judiciário quase que um salvo conduto para ele atuar de alguma é, é, de alguma sanção do TCE. Sim. Então, sim. assim, poxa, é, se o judiciário está exemplo para fazer, já entrou, já, já deu o um parecer favorável, já inclusive pediu para executar, executar, Tem aquela história
0: do judiciário, manda a gente cumpre e depois discute. Exato, exato, exato. Não, porque eu faço essa pergunta de uma reserva nos hospitais, baseados, eh, talvez, precisando mais informação, mas na questão do, do social, do, do atendimento de consultas sociais, de cirurgias sociais, no
1: particular que o hospital tem. É um percentual muito pequeno, muito pequeno. frente ao universo total de assistência ah, ao SUS tá. que os hospitais prestam. Tá. Hum, todos aí na faixa de 80%, 90% de assistência ao SUS... É um percentual muito pequeno de assistência à, à saúde privada que, que esses hospitais acabam executando. O maior percentual é, é, é de assistência ao sistema único de saúde mesmo. Chega então, a 90%? A Santa Casa até pouco tempo atrás era 90% de assistência SUS. Já chegou a 96%. Nossa! Então, você tem uma exigência para ser filantrópico de assistência ser superior a 60%. Você receber... O, a, a, a Mas esses hospitais todos, a sua grande maioria, o atendimento... No, extrapola 80% com muita facilidade e chega a 90, 90 e poucos por cento de, de assistência SUS
2: Cléber, hoje existe por parte desses hospitais algum tipo de organização no sentido de, de ser direcionado, cada cada um prestar um serviço, por exemplo, a Santa Casa é mais referência na questão, na questão cardio, de cardiologia, o Alvaro Vinho mais de Oncologia, os plantadores de cano mais na questão de maternidade. Hoje, houve essa, essa segmentação natural ou foi uma exigência para que é, até nessa questão de repasse? Eu acho que historicamente é, é, foi mais
1: uma, uma questão de, de, de uma organização quase que evoluindo naturalmente. Cada um pegando ah, seu perfil fluido, e tentando né? trabalhar melhor o seu perfil, buscando habilitações de novos serviços no, junto ao governo federal junto ao Ministério da Saúde, que sejam mais alinhados com o serviço que você já tem, para evitar conflito com outros hospitais, porque é assim é uma gama de, de pacientes gigantescos que a gente faz assistência. Muitas vezes o próprio serviço, que é a referência, não dá conta de fazer assistência total da, munici da, da, da municipalidade. Uma outra coisa que a gente cansa de debater, de conversar com, com, com outros gestores, que hospitais gerais, tá? em sua grande maioria, eles têm que serviços que são obrigatórios você ter que permitam a existência dos serviços que você quer. Então, por exemplo, eu não posso fechar a o meu serviço de cirurgia geral se eu tenho cirurgia cardíaca, se eu tenho nefrologia, se eu tenho terapia intensiva, eu obrigatoriamente tenho que ter serviço de cirurgia geral. As pessoas não compreendem que eu não consigo nem fazer habilitação de novos serviços, porque é um pré-requisito que o SUS me obriga. Você tem cirurgia geral no seu hospital? Não. Então você não vai ter habilitação de outro serviço. Sim. Então, assim, as pessoas não compreendem que alguns serviços são essenciais para que os quatro têm. cirurgia geral, clínica médica, é, é, terapia intensiva que é a UTI, é, cirurgia torácica. É, 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 as pessoas não entendem que não, né, no nosso hospital eu só vou atender cardiologia, eu não vou ter cirurgia geral, não vou ter cirurgia de torácica. Não tem como, Sim. porque na, no, o ato de você ter habilita, de você entrar para habilitação de, 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 de alguns serviços te obriga a ter esse tipo de suporte dentro do seu hospital. Então, assim, tem sim que cada, cada hospital busca mais um perfil, mas em linhas gerais gente tem que ter um, um, alguns serviços que são comuns aos quatro.
0: Cláudio. Bom, são 8h37, a gente pode fazer uma, uma pausa rápida aqui, meu meu caro Rodrigo e, e, e Kleber, só para a gente voltar e fazer o fechamento do programa, até porque daqui a pouco o Rodrigo vai estar lá também acompanhando. Você participou da, outra, da primeira audiência que teve? É Vamos comentar sobre isso também, se for possível, a gente fala mais, outros detalhes também, outras ações aí do sindicato, a gente fala muito de campos, mas você atua também no noroeste, você vai lá no hospital São José do Havaí,
1: naquela região, em é, Itaperuna tem tido algumas conversas, mas como os problemas maiores são sendo ah, aqui sim, na sim, nossa é. cidade
0: ah não, não tem a dúvida, é. até porque a gente recebe também gente daquela região é, Exatamente. mas tá. como também manda para lá, né Manda. o, a gente o pega hospital São José
1: do Havaí é um hospital é, referência, espetacular né? tem um, realmente ainda falta de... alguma
0: coisinha aqui no, em campos, com relação a, a oncologia, por exemplo, sim, sim tem um exame que é feito né é, é, me... Nelson que fala sempre aquele da busca desse equipamento que a gente precisa ter aqui em Campos não tem nem na, na rede pública nem em particular nem é, ele faz uma espécie de um, um diagnóstico eu já eu esqueci o nome agora me Petscan Petscan eu Se fiquei pet eu, scan, realmente, eu é. fiquei preocupado de falar é Pet que eu fiquei ligando de Pet vou na dúvida aqui para não errar existe. Existe, é Petscan ele é, faz um escaneamento isso, de todo isso, o sistema
1: pra, pra de, de, obrigado de, Rodrigo de, de, de por isso que eu gosto de ser menino é, é, o São José vai, na verdade é um legado de, 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 um, de um trabalho, de um profissional que foi é, diretor durante muitos anos até o seu falecimento é. né? foi atendido por ele rapaz Lá no... O velho, é,
0: depois é, deixou é, é. o
1: filho que infelizmente faleceu também. É um legado de, é. de um trabalho de uma, de uma pessoa que é, 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 conseguiu liderar um O doutor Renan, Caterine, né? O Dr. Renan Catarina de Noca. É. Um, é, foi um profissional como... excelente. Tanto como cirurgião, como médico, como pessoa, como, como gestor.
0: Aliás, ele Isso falava um sempre mesmo. com o meu pai quando ele chegava lá: ele aí de novo, hein? é já, já chamava pelo não, que quebrava braço, perna, claveiro. Eu morava em Itaúva naquela época de criança, adolescente. Eu tinha que aproveitar, né, meu filho? Não dá para quebrar o braço hoje, né? <risos> o, e aí a gente volta para falar mais sobre isso e outros assuntos também pertinentes a essa área e fecha o programa de hoje na expectativa, é claro, disso tudo ser, ou pelo menos começar, porque também mesmo que, que haja, o Rodrigo pode falar tecnicamente sobre isso. É, mesmo que haja hoje uma definição que saia dali dessa reunião, tudo certo, ainda vai para aprovação na Câmara, ainda vai para votação. Tem é, que de...
2: saber o que vai sair de lá. O Mas que vai de ser todo, sair de lá. Independente, independente, que, independente de ser o acordo pela alteração no artigo 60 da LDO, da LDO ou seja, pela votação da LOA, é isso de todo. A gente vai ter que ter uma sessão aí. Né? se não extraordinário vai ficar para terça, mas se a proposta é resolver o quanto antes do dia 20 para não ter paralisação pode ser que nós tenhamos ainda quem sabe hoje uma sessão extraordinária ou pra amanhã alegria, Rodrigo. ou até <risos> ou até nos bastidores eu já ouvi falar sábado aí então porque
0: <risos> é, já ouvi também dizer que Vladimir deve prolongar lá o verão do farol,
2: mas vamos, vamos não, fazer é, ele já falou isso também, ele já falou que é, por exemplo, essa programação que não teve nesse fim de semana que passou e não deve ter agora de novo ele, por enquanto, não, não, não suspendeu. É, oficialmente não. Não foi suspendo Acho que ele pode. Mas falar. se
0: não mudou nada em relação à semana passada, com relação ao orçamento.
2: É. Não, por exemplo, da outra vez no Ministério Público foi na, lá ainda durante a reunião que ele anunciou que suspenderia. Hoje eu não sei se durante a reunião ele vai dar qualquer tipo de pronunciamento em relação a isso, em relação ao final de semana, mas ele já falou que o final de semana que não tiver a programação no farol, para não prejudicar, ele vai, vai colocar a programação à frente. Então, por exemplo, uhum. né? É, a, o, o, o final de semana que no passado, aquele artista que não se apresentou vai tentar buscar uma agenda mais à frente, mesmo que não seja prolongando o verão, mas vê uma data que aquele artista pode ter e vai ser no Farol de São Tomé para poder compensar esse impasse aí. É, isso é uma, uma garantia que ele vem dando, inclusive, esse ano tem ele parceria. falou isso, ele falou isso na reunião com os comerciantes no Farol de São Tomé.
0: Sim, sim. Bom, rápido intervalo aqui, a gente volta para fazer o fechamento do Folha No Ar de hoje. São 8h42. O campo segue com tempo bom, com céu claro e calor. E a José Alves Azevedo, Beira Valão, ali na 28 de março. Pista que sobe para a Rodoviária Roberto Silveira, ou que segue para a Rodoviária Roberto Silveira, naquele sentido, passando em frente o plantador de cana, aquela região ali, está interditada para obras neste momento. Fique atento aí, a gente volta no. A gente vai ao intervalo daqui a pouco de volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vamos tentar fechar o programa aqui sem né, faltar energia aqui, porque está feia coisa. O Kleber Glória Silva, médico é, e presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Norte e Noroeste Fluminense, ao vivo aqui conosco. Eu, 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 tem gente que as pessoas falam assim, ah, e claro, com o Rodrigo Gonçalves. Rapaz, ele fala de cirurgia no coração com tanta simplicidade e eu já fico nervoso aqui. Vou revelar aqui os bastidores. No intervalo, o Kleber pegou o telefone e ligou para a assessoria, ligou para. A equipe sua do, do hospital, se eu não estiver errado, você me corrige, para saber sobre a quantidade de sangue se já tinha chegado para fazer uma cirurgia. Rapaz, me deu um nervoso, me deu um calorão aqui, um, misturado com arrepio de frio de medo. E, e sabe assim, eu acho que vocês que cuidam de, de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico, são pessoas especiais, não são pessoas normais, comuns. Tem gente que se vê sangue e já cai no, no, desmaiado ali. Tem gente que vai fazer exame de sangue e desmaia. Enfim. Tanto
1: que eu fiz até o comentário. Ah, desculpa, deixa eu abrir. Ah. Tanto que eu fiz o comentário, Aham. inclusive, dizendo que vocês me perguntaram sobre a preocupação dos funcionários sim. sim. É, é, respeito de pagamento, etc. Eu falei, a principal preocupação. A primeira manifestação deles em relação a, a se manifestar e perguntar era com relação à assistência. Porque eles entendem, inclusive, que não só eles, como os familiares. Podem precisar dessa assistência. Ah, sim. Então, assim, eles, a primeira manifestação deles é essa lógica, preocupação com o pagamento, etc, etc. E a gente acabou, a gente estava conversando sobre os hospitais é, é, geridos pela Fundação Municipal de Saúde, os hospitais filantrópicos, e, eu, e os hospitais filantrópicos com relação a essa, essa crise da, da, da Lua, A gente não pode deixar de, de pensar também com relação ao financiamento do Hemocentro, que é fundamental para atendimento de todas as urgências dos hospitais de campos, com relação a urgências cirúrgicas, trauma do Ferreira Machado, os hospitais filantrópicos também se utilizam é, é muito disso. É, é, então, é uma preocupação grande, enorme, com relação a, 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 ao Hemocentro de Campos. É, é, até aproveitando a oportunidade de solicitar, é, a gente sabe que essa época de começo de ano é difícil, o pessoal está viajando, passeando, mas assim... Aí. é uma dificuldade enorme é, cirurgia cardíaca é uma especialidade que a gente não fala em cirurgias eletivas a gente, todos os pacientes de cirurgia cardíaca basicamente são um tipo de emergência mesmo que eles estejam internados estáveis dentro de uma enfermaria, mas é uma patologia muito grave que pode gerar falecimento do paciente a qualquer momento então assim, as cirurgias são fundamentais serem realizadas, então a gente aproveitando o canal de comunicação se puder é, 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 pedir à população que se sensibilize, vá ao Hospital Ferreira Machado fazer as doações. A gente sofre na pele isso diariamente. Muitas vezes o paciente que está na beira-leito, ele não compreende. Essa paciente a gente está tentando operar desde segunda-feira. E o hemocentro acaba não tendo estoque suficiente para atender por conta das baixas doações. Eu já
0: arrumei uma solução aqui para você encher os tonéis de 200 litros de sangue lá. Mas os caras falam que não pode, que não sei o quê, que não sei o quê. É. Que é inconstitucional. Não é que não possa. É, assim, é, parece que existem outros exemplos, não vou citar quais, mas já teve no sul do país, por exemplo. É, quando você faz uma promoção lá no, 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 no Hemocentro, também nem todo sangue se aproveita né? Não. mesmo não. depois de, de, de coletado sim, tem uma sim. série de, de, de exames ali que muitas vezes a, Já, a doutora Daniela Tinoco que me falou isso uma vez, Ele ela utiliza de
1: cara sim. nem sempre utiliza tudo apesar dele passar por todo isso a, é uma outra, a triagem é uma ali. outra confusão que o, o, os pacientes, seus familiares acabam é, 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 trazendo pra gente é, doutor, eu levei 30 Doador. Como é que não tem o sangue? Primeiro que o sangue não é processado naquele dia. É, o Hemocentro de Campos, ele envia material biológico para o Hemorrio, para uma série de análises, para esse sangue depois ser liberado. Tá? Que são exames que não são feitos aqui, são feitos no Rio de Janeiro para voltar e o sangue ser liberado. E segundo, que um grande percentual é, é, tem um processo de triagem enorme. Medida de pressão arterial, aferição da glicose. Tem um questionário. Muitas vezes o doador, é, 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 ele no questionário já é já é excluído então assim muito desses doadores o sangue não foi aproveitado também e,
2: é, e também assim é, e, e, e aquela questão né a pessoa quando leva ela acha que ela tá levando o um doador, que o sangue vai ser direcionado para o paciente pular. dela é. não é né gente não é assim tanto que é, é um qualquer tipo de sangue tipo serve sangue,
1: não é e, e, e tem um detalhe e tem um detalhe é, é o hemocentro não não isso não foi feito de forma é, aleatória, isso foi proposital, ele é, faz parte da estrutura do Hospital Ferreira Machado, que é o principal hospital de trauma da região. Uhum. Então, se, você precisa de, se tem um hospital que precisa remerger, emergencialmente de sangue, é o Hospital Ferreira Machado. Mas, aí eu vou abrir um parênteses, é, hospitais como Santa Casa de Campos, como Álvaro Alvim, que tem os serviços de oncologia e cirurgia cardíaca, Demando. precisam de sangue, tanto quanto um paciente que sofreu um acidente de Sim. trânsito que foi baleado são emergências muito semelhantes
2: é, e lembrando que, que apesar do Hemocentro estar ali, ele atende não só a rede aqui de campos, mas também de a outros municípios são mais de 20 é, municípios eu acho, se eu não me engano, que é são atendidos aqui pelo Hemocentro então, essa é a preocupação só falando que a gente estava falando sobre os impactos já sentidos... A né? minha
0: solução, desculpa é uma ajuda não financeira, mas de alguma forma substancial para o doador ah, vou falar em sacolão, vou falar em que que é, mas pensar numa forma de ajudar o doador de, de, de maneira que ele seja frequente e ele receba,
1: ah, vai dar vai um desconto para entrar no teatro. Os caras não vão ao teatro. Então... Nós já tivemos em campos iniciativas
2: deram certo de sentido.
1: shows que os ingressos foram liberados. Está então, vendo, está vendo. O com boa repercussão eu meu, meu meu temor desse tipo de iniciativa é você gerar uma vinculação sim se não tiver a contrapartida eu não vou mas hoje eu... vai 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 Muito bem boa. ou mal vai eu acho que o, a, o trabalho é de conscientização porque uma a vez a gente vive que alguém, ou... alguém em algum momento vai precisar e se essas histórias se multiplicarem Pô, é, Porque a doação
2: é uma questão ato de responsabilidade. Quando você coloca e quando você coloca isso de, de premiação, é. você tira essa questão da responsabilidade da pessoa. Vai qualquer mas pessoa. O problema pessoa é saber não vai, se a pessoa... hoje tem responsabilidade É Mas então, mas aí o que que É você... muito pouco. Então o que você? Hoje vai por conta da família, Rodrigo. Mas então, mas aí Ah, você tem um parente lá, desculpa. Não, mas, a, mas olha só, você imagina. Vamos supor. Olha, o que você está falando você está você tá incentivando as pessoas a irem porque elas vão ser beneficiadas. Aí as pessoas não vão por outra responsabilidade, elas não vão porque elas as estão quase Aí você bota lá sem doadores, esse você gasta o maior dinheirão para poder é, analisar esse sangue. Não, não, não não é assim, não. É para o doador fixo, é aquele que
0: é doador de sangue mesmo. Mas não o é o cara que, que doou... O cara eu... que já é doador é, já é. Ele passa a ser fixo, Rodrigo. Ah, entendi. Você que está falando de, entendi. de
1: novas, pode... novos doadores que novos se Novos torem... doadores, é para doadores... a gente acabar com mas essa com a fidelidade. Que é. É. A fidelidade. É, não, não eu, seria assim, ó, o cara chegou lá e vou doar. Não, o meu temor é, assim, é, é isso, é, se não tiver... Sim, não criar vinho. O dia criar, que não, tem, dia então, que não tiver eu... a contrapartida, o cara não vai de qualquer maneira. Mas é o que eu estou falando.
0: Tem que fazer uma coisa bem amarradinha, direitinha, para não ficar essa coisa solta, assim, do cara querer, eu vou lá vender meu sangue nos Estados Unidos me parece que tem é, eu, eu quero que lembrar tem o tem Estado uma, lá, mas tem até uma, naquele filme em busca da felicidade com Will Smith tem uma, tem uma cena que ele vende, põe lá 20 dólares uma, 25 dólares
1: um, um, existe um mecanismo legal de você conseguir comercializar isso existe nos Estados Unidos a legislação lá, americana é lá. diferenciado em relação ao nosso com relação é. a isso é bem específico, não, são todos, não é uma realidade é, 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 é universal lá assim, tem particularidades de Estado para Estado mas existe é, eu particularmente não sou favorável eu, a minha opinião pessoal que eu acho que isso é uma questão é, 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 a espontaneidade e você se colocar como é, 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 responsável pela vida de uma outra pessoa fazendo o ato da doação eu acho que isso é muito mais importante é, acho que descentralizar isso foi uma conversa que eu já tive com a doutora Sandra Chalu, que é a coordenadora da, do, do Hemocentro Regional é, de descentralizar a doação você ter polos de, de, de recepção de, de doação é, em, em outros hospitais não estou dizendo que esses hospitais esses hospitais vão virar Hemocentro, não é isso apenas polos para facilitar o ônibus é, o ônibus é sensacional é mas ele fica rodando e você não tem muitas a, vezes não tem a informação de onde ele está é perto de você por exemplo se você tiver por exemplo um polo na Santa Casa uma região super central da cidade uma região Rica de, 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 de instituições comerciais, com muitos funcionários, com muitos clientes. É uma região é fácil de estacionamento. Tem estacionamento em tudo é lugar lá. Muito mais fácil de acesso que o Paulo Ferreira Machado, por exemplo. É, 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 é... Monta um polo de, 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 de captação no São José. Aquela região ali é super populosa. Monta um polo, um polo de captação no HGG que já pega aquela população toda de Guarulhos. Acho que descentralizar a captação acho que ajudaria. Porque você sabe onde você precisa. O ônibus, ele é... Ele é, 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 o cara não vai sair de, de, de travessão,
0: de goitacais assim, do nada, eu vou lá doar sangue Exatamente. hoje. Exatamente. Se você, Infelizmente... se você essas,
1: esses, esses povos descentralizados, eu acho que ajudaria bastante.
2: Ah, eu acho que até nos, nos próprios municípios também se tivesse condições né, de ter Sim. os seus polos, Sim. né? Sim. Então, é transporte, é tudo que é, é bastante complicado. Só para falar, você falou de cirurgias, a questão de cirurgia, e eu me lembrei que, que, que a Fundação Municipal de Saúde, diante dessa questão do impasse da lei orçamentária anual, que a gente espera que seja resolvida daqui a pouquinho, em 10 e meia, nessa reunião do Ministério Público, suspendeu já as cirurgias eletivas, ou seja, aquelas cirurgias que não são emergenciais, né, elas já estão suspensas já, acho que mais ou menos uns 10 dias já que elas já estão suspensas, elas não estão ocorrendo. Né, então, só aquelas cirurgias emergenciais que estão acontecendo nesse momento nas unidades da Fundação Municipal de Saúde, né, que não tem nada a ver com os hospitais uhum. que, que a gente está falando aqui.
0: Prefeito 8h58, meu caro Kleber, agradecer muito. Boa entrevista, bem esclarecedora, pontuando coisas aqui para a gente importantes para o nosso. É, é conteúdo, acho que isso vale muito a gente agradece demais e claro, sobretudo deixo você à vontade para fazer suas considerações finais sobre esse tema importante que é essa, esse momento que a gente passa, mas agradecemos sua presença, desejamos mais sucesso para
1: você ainda e muita paz. Eu que agradeço o convite é, me coloco à disposição sempre que precisar estarei aqui com vocês e é, é, eu sou esperançoso dessa harmonização, eu acho que mesmo que é, exista a intermediação do Judiciário e do Ministério Público com essa audiência, eu acho que o bom senso vai prevalecer e ambos vão é, se sentar e, e ter uma solução justa e rápida para que o município é, é, tire da cabeça essa palavra é, e não, nem tão cedo a gente volte a falar LOA, que eu acho que já está virando quase que um estigma aqui na nossa região.
0: É, eu dei uma sugestão aqui, aí acabou que já é, fizeram isso para agora, mas eu falei, falava até para ano que vem. A Lua de 2025 seja mudada esse ALDO antes de ser apresentada lá. Já cria mecanismos, como tem em outros municípios e tem na União, tem Lua do governo federal, que é aprovada em julho já teve isso, estava pesquisando isso outro dia, então, mas tem mecanismo que não trava o governo não sei se é tão fácil assim de, como... Eu, eu acho
2: que a alteração que está sendo proposta, inclusive, que é passa isso, por isso
0: passa por, por esse sistema, é. né? Pode, porque está claro ali assim, o prefeito não sancionou, pode gastar o dor dessa, o prefeito não sancionou, mas não explica por que, que o prefeito não, não, não sancionou, então amarrou e de novo, então cria mecanismos ali, formas ali em conjunto de poder desamarrar esse nó Rodrigo, obrigado também, sempre muito bom poder dividir essa bancada aqui com você. Não é só um, um rostinho bonito. Ah, lá de, nossa, lindo. De... <risos> Filho de. Ô oh, meu pai! É, é, dona Sebastiana, que está aqui desde cedo, nosso carinho, nosso abraço a ela aí. E a todos aqui também, nosso agradecimento ouvinte, Salvador Correia. Obrigado pelo carinho aí, Salvador o pessoal que está aqui é o Carlos Antônio, o pessoal que está interagindo, Maurício Batista, Maurício é, Furel, Luciano Freire, pessoal, Alba Valéria, grande cantora, Alba Valéria. Todos aqui, nosso carinho, obrigado um abraço, e até posso. amanhã.
2: Agradecer mais uma vez a parceria, você, Cláudio Beto, especial nosso entrevistado, o Kleber, dizer que é um prazer receber você aqui. Estou é, nessa mesma linha de otimismo da sua parte, até mesmo porque eu preciso ter. <risos> porque a estação realmente a gente fala assim a gente brinca ri às vezes mas realmente é, é um momento de tensão né principalmente para aquelas pessoas que não sabem como vão fazer para arcar ainda com as suas responsabilidades é, nesse mês de janeiro né então assim a gente torce para que isso tenha um desfecho né, e que possa vir esse desfecho ainda hoje, lá dessa reunião do Ministério Público, sabendo que, como a gente falou, né, não, vai, não vai sair de lá, o orçamento está é liberado, vão ter que tomar algo, algumas medidas, quer seja a votação da alteração da LDO, que é o que os vereadores da base e o prefeito Vladimir não querem, porque eles acreditam se, a LDO, se os vereadores podem, podem se reunir para votar a LDO, mudança na LDO, por que não se reunir para votar a LOA? então o impasse está nisso, mas né, eu acredito que o Ministério Público vai tentar um consenso entre, entre as partes né, porque o que Marquinhos fala é que ele em nenhum momento está se recusando a votar a LOA desde que se tenha discussão né, do, do, dos, dos problemas que ele avalia como frágeis problemáticos, irregulares o né, que ele coloca dentro da LOA, né, como comparações que, como ele já, já foi feita por ele, né, de ter 400 reais parece para fundo de habitação né? e por mais que já tenha se explicado eu tenho, acho que até falou sobre isso né que, na verdade quando você cria a bota aquele valor é porque depois você consegue emendas, consegue outras coisas que vão sendo adicionadas àquele fundo né? mas tem outros, outras questões que estão sendo colocadas por ele e que provavelmente vão ser apresentadas hoje lá por um lado ou o outro né? eu só é, acho realmente que ontem aquela sessão na Câmara ela não precisava ter acontecido do jeito que aconteceu, né? assim também como na audiência pública mais cedo, tiveram também declarações totalmente desnecessárias que eu também não vou repetir aqui é, e aí é isso, às vezes as, as discussões acabam começando de um jeito ontem a audiência foi assim, pública começou com depoimentos muito bons de pessoas da sociedade que estavam lá mas depois quando chegou na parte dos vereadores para falarem é, realmente o negócio desandou então é, é esse, esse clima que não precisa mais estar instalado.
0: Até porque não ia resolver. É, não vai resolver. O problema é esse. Maca peruana pode, doutor? Maca peruana para dar uma animada, para levantar o. Ou melhor tomar um cafezinho Depende com... Depende da
2: saúde do coração da pessoa. <risos> Não, eu, tomo, no, eu tomo... Um amigo meu, meu que tá
0: cansado aí. Toma um cafezinho eu com Eu tomo, já
2: tomo. Tribos terrestres com marca ano todo dia.
0: <risos> e tá assim, cansadinho? Já tomo, todo dia. Toma café com canela, então. Eu Pode. Quer me matar, né? Porque só o Leste Canela. Aí mesmo você quer acabar com o vídeo de Vez. Eu tô brincando que o Rodrigo tá cansado. E é evidentemente que você tem que estar nos dois, você tem que estar no executivo, legislativo e direto, né, nesse, inclusive final de semana, feriado também, então é cansativo sim, entendo isso que você está fazendo e torço para que né, é, seja resolvido rápido. São nove horas e quatro minutos, valeu Rodrigo, então, obrigado até amanhã, às sete da manhã, o nosso querido doutor Kleber Glória, muito obrigado mais uma vez, a gente fecha por aqui o Folha Noir, de volta amanhã às sete da manhã, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.